0: 欢迎收听《仙者》第七百七十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明主魂一进入偷天顶，立刻落在了白玉莲台之上。一股强横且无形的愿力从白玉莲台内涌出，和主魂融为一体。元明只觉主魂魂力迅速攀升，达到了研悟后期，才提升一个小境界。白玉莲台空间内存储的愿力有限，随着我魂修境界的提升，愿力对魂力的加持效果越来越小了。元明暗自轻叹一声。不过，达到了研悟后期的魂修，面对毛仪这个法相存在，并非全无作用。元明主魂当即运转魂力，随时准备出手。与此同时，毛仪从半空落下，轻盈的。落在黄甫珏砸出的大坑前，连灰尘也没有溅起，似乎根本不受可不重力的影响。他抬手虚抓身后黑色法箱的一只大手，探入坑内，捞出了黄甫珏的身体。黄甫珏此刻全身都是伤口，满身血雨，看起来俨然已重伤垂死。毛仪掐诀点出，法箱大手上射出一股黑光。在黄甫珏全身上下迅速掏摸了一遍，咦，怎么会没有？看来欧阳强那女人留了一手，没让此子,子带着那炎黄如意棒。毛姨喃喃自语道：“没找到吗？那现在怎么办？”一个浑厚的声音响起：“无妨，抓到这黄甫珏也足够了，走吧。”毛姨淡淡说道。屈指点出，一股混杂了魔气的黑光没入黄甫珏的身体，随后出现在其丹田，化为一道封印，将其元婴封住。黄甫珏身上的法力波动迅速减弱，几个呼吸后彻底消失。毛乙转向地面，张口一吐，一道道黑光落下，没入地上的反虚修士体内，将他们的元婴也尽数封印。没了法力，所有人再无反抗之力，彻底瘫倒在地上，眼中最后一丝希望破灭。元明的元婴也被封印，法力尽失。不过，这个封印只是针对修士之元婴，他的气血之力、肉体内蕴含的魔气以及丹田内的不死术都没有受到影响。只是偷天顶空间通道，需得法力支撑。他的元婴被封印，空间通道应声关闭。元明悄然催动不死树妖力注入偷天顶，他和不死树的联系越发紧密。不死树妖力带着他的气息，偷天顶空间颤抖了几下，再度打开一条空间通道。元明心下暗喜，却马上收回了不死树妖力，以防被发现。空间通道随之关闭。就在此刻，黑魔岛摇晃更加剧烈，地面迅速剧烈崩塌。一只庞大无比的怪物从地底浮了出来，不比黑魔岛小多少。此物通体乌黑，背上顶着一个巨大的龟壳，看起来是一只乌龟妖兽，脑袋却彷佛蛟龙之手，爪子也形如龙爪。龙龟，圆明园鹰内的神魂之力被封印。依靠不死树感应到了身下巨物的外形。所谓龙龟是一种特殊的龟类妖兽，据说是上古之时玄龟和龙族所生的一种，数量极其稀少，已经很久没有人真正见过。此龟身上妖气异常强大，还在黄甫珏这个反虚巅峰之上，隐隐有达到六级的感觉。黑色龙龟的龟背上闪烁着一层浓郁黄芒，强大的重力正是这些黄芒作怪。半步六级妖兽施展的神通，难怪如此强大。原名暗暗心惊，龟背黄芒呼盛，包括东极海岛主们在内的一众反虚修士，在重力的牵引下，纷纷被拉扯过去，落在巨龟的龟壳上。如此近距离接触重力神通，一众反虚修士法力也被封印，脸上顿时都露出了痛苦之色。黑色龙龟眼中闪过一丝轻蔑，龟壳黄芒消散，惊人的重力也随之消失，反虚修士们这才松了口气。抓到这魔蝎反虚修士，这次收获还算不错。毛衣也落在龟背上，将黄甫珏的身体。也扔在了龟背上。不错，算上先前抓捕的人，这百年的任务算是完成了。黑色龙龟口吐人言，鬼墓以及黑煞门的残存修士没有被拉上龟背，重力神通消失，那些人此刻悬浮在了半空。毛衣大人，我等接下来如何行动？鬼墓看向毛衣，神色恭敬。将这里的痕迹彻底抹除，后面按照先前商定的计划行事。毛衣眼皮都没抬一下，神色冷淡地吩咐道：“好。”鬼木点头，带人飞向崩毁大半的岛屿。“你确定欧阳强会中计？”黑色龙龟问道。“那是当然，我在东极宫潜伏百年，可不是在白白浪费时间的。”走吧，回去。毛姨自信一笑，黑色龙龟没有再问，滑动四肢朝深海游去。龙龟体型虽然庞大惊人，速度却极快，眨眼间便将黑魔岛抛在了后面，影子也看不到。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。龟背上的众人见此，一个个更是满脸绝望。东极海辽阔无比，这黑色龙龟躲进深海，东极宫就是派人过来营救，也不可能找得到。阁下究竟是什么人？有何目的？一个嘶哑的声音响起。却是黄甫珏不知何时行转了过来。呵呵，黄甫贤侄不是以智谋出众着称的吗？我记得你有个绰号叫什么“算无一策”，这点小事都猜不透。毛姨目光看向黄甫珏，笑道：“刚刚你施展的法相蕴含龟蛇之下，你是三界教的人。”黄甫珏沉默片刻，开口道。你竟然知道三界圣教，还算有几分见识。毛一眼中闪过一丝诧异，不置可否道：“二人说话没有隔绝他人，龟背上的一众岛主都听到了，皆是一脸茫然，显然没听说过什么三界教。元明也没有听说过这个名字。不过根据毛一和黄甫觉的对话来看，似乎是个很厉害的势力。”三界教一向在中州活动，竟然派了一位法相七来贫瘠的东极海，看来炎黄陵墓的那个传闻是真的呀。黄甫珏直视着毛姨，似有深意的说道：“哦，你们东极宫还没弄清楚炎黄陵墓的底细？”毛姨一正说道：“公主大人只查到一些传闻，我等今日虽然败了，却也不是毫无收获。”公主大人，只要查清今日之事，就能知道那些传闻确有其事。”黄甫珏说道。“哈哈，看来欧阳强收了一个忠心的部下，死到临头还在为主子谋划。不过你放心，我还要拿你换欧阳强的那根炎黄如意棒，不会杀了你的。”毛姨哈哈一笑道：“用我换公主的炎黄如意棒？呵呵。”在下不过是公主座下一小卒，阁下太高看在下了。”黄甫珏哈哈笑道，“黄甫小友到了如今还想蒙混过关吗？别人不知道，我却十分清楚，你是欧阳强的亲生儿子，否则又何必大费周章设下今日之局？”毛衣脸上笑意更灿烂了。黄甫珏表情一凝，片刻后才问道。你怎么知道此事？我在东极宫潜伏上百年，任何事情都瞒不过我的一双火眼金睛。毛仪用两根手指，先是指了指黄甫珏，而后又指向自己的双目，说道。黄甫珏沉默下来，其他人听闻二人对话，都吃了一惊。莫三七、蓝天长老等东极宫的长老，更是惊得张大了嘴巴。阁下布局深远，以炎黄如意棒为饵，将我等引来，在下认栽。半晌，黄甫觉才长叹一声，说道：“知道认栽就好，接下来乖乖听话，对你没有坏处。”毛仪随意的说道：“在下可以听从前辈的话，竭力配合。不过我有一件事想请教前辈，还请前辈不吝赐教。”黄甫觉道。说来听听，毛姨没有拒绝。前辈手里真的有一根炎黄如意棒吗？黄甫珏一字一句的问道。听闻这话，其他人的视线也都看了过去，原名也是如此。他们苦斗了这半天，目的就是所谓的炎黄如意棒。其实绝大部分人恐怕根本没见过此物，对于这个东西。原名却也是颇为好奇，事到如今也没有好隐瞒的。既然你这般好奇，就让你们开开眼。毛衣翻手取出一根黑色短棒，棍身周围环绕着一圈赤色火焰，顶端燃烧着一团硕大的火焰，好像一根火把。一股炽热的高温顿时席卷开来，令空气中的温度骤然攀升。所有人都感觉自己彷佛置身在了一座大铁炉中，被炙烤着一般。附近海水也在炽热气息下丝丝蒸发，形成大片大片的白色水雾，氤氲缭绕。果然是炎黄如意棒，想不到这第二根真的出事了。黄甫珏盯着黑色短棒，喃喃自语。袁明看着黑色短棒，整个人愣在那里。这炎黄如意棒的外形和他从三仙岛那里得到的那根黑色烧火棍竟然一模一样，唯一不同之处是他的烧火棍并未发出如此强大的火焰，是巧合。听黄甫珏和毛仪的话，如今只有两根炎黄如意棒出世，他手里的这个不会就是第三根炎黄如意棒吧？闲聊就到此为止。就在此时，黑色龙龟开口说道：“毛乙点点头，收起炎黄如意棒，拂袖挥出，一股浓郁的黑光自其身上绽放，并飞快朝四周蔓延开，笼罩住了龟背上的所有人。元明视野顿觉陷入了一片黑暗，看不到周围的情况，也听不到半点声音，甚至连神识都受到了极大影响。”唐福被什么无形之力禁锢住一般？欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百七十六回。